0: Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников, а также обозреватель сайта VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Как-то в последнее время, в особенности в рестлинге, задумываешься о том, что же на самом деле для рестлинга круто, что же для рестлинга популярно и что приносит деньги, и почему эти разные вещи не могут быть одинаковыми, не могут быть вместе. Или могут. Просто, ну, действительно, такое бывало, наверное, в прошлом, когда ты понимаешь, что Халк Хоган, который безумно популярен по всем штатам, по всей Северной Америке, и, да, наверное, в других странах тоже, приносил деньги. Почему сегодня никак не получается это совместить или можно? Я, собственно, и предлагаю поговорить. Что сегодня в рестлинге самое крутое? Вот зачем побежит какой-нибудь фанат, который хочет хайпануть? Или, кстати, не обязательно фанат? Как считаешь?
1: Ну, если мы говорим про хайпануть, то тут вообще не важно, что угодно может быть. Вот у нас полгода назад придумали фигуру Элей Найта. Помнишь такого? И где он сейчас, кстати? Уже Отборочный как-то... матч. Него... Ну, вроде получил титульный матч, да. Но хайпа такой растущий крутки вокруг него больше нет. Возможно, потому что CM панк вернулся и его mm-hmm. место занял, это уже другой вопрос. Но суть в том, что вот все, федомин это по сути, закончился. Никаким он чемпионом, никаким он суперзвездой не стал. Не знаю, кстати, будут, может, какие-нибудь премии с вручать, хотя, наверное, уже и не будут, чтобы как-то... Итоги года, может, на сайте www.com будут подводить, куда этого это впихнут но мы же все понимаем, что все эти итоги липовые и придумываются, ну, грубо говоря, по политическим причинам, кого надо, того и поставим, кого нам надо запедалировать. В таком случае надо смотреть, ну, какие-то должны быть другие методы отбора вот того, что считаться круто, что считаться популярно. У нас, по сути, один такой метод — это телевизионные рейтинги, потому что, ну, вот ситуация с Алленой там показывает, что интернету верить нельзя абсолютно, потому что, как флюгер повернется в одну сторону, в другую, в третью Четвертую, и ни на какую экономическую составляющую в плане бизнеса это не повлияет. Какие еще есть варианты? Продажи мерча, но ну, вот которые новости приходят, я вам тоже не верю. Но, но это слушайте, причин, причину и наверное...
0: следствия подменять не нужно. Сначала у вас появляется раскрученный рестлер, естественно, его будут покупать, а не наоборот. Но смотри, ты упомянула ключевой, наверное, фактор это вот это продвижение через соцсети, продвижение интернетское, потому что в этом плане на это действительно был везде. Его было очень много. Как следствие он получил небольшое. Пуш, сейчас у него снова возможность заполучить титульные матчи. Правда, если честно, я сомневаюсь. Но посмотрим. Вдруг действительно он на Ройл Рамбле проведет еще один поединок против Романа Рейнса. Но параллельно ты так вскользь упомянул 7 Панка. Но вот действительно популярен, действительно крут. И в свое время вот этот самый интернет сработал и в его пользу. Это 2011 год, но тоже никаких результатов не было. Да, он продавал мерчендайз, рейтинги телевизионные он не двигал. Что сейчас? Почему сейчас Панк популярен? Можно ли это отвязать к такому фактору, как ностальгия? Потому что на ностальгических элементах очень часто действительно популярность получалась получить. И крутость удавалось получить. Ну да, телевизионных рейтингов он не приносил, но
1: тогда ну, сложная ситуация, на самом деле. Да? С одной стороны, не приносил, на 7-панк реальная фигура первой половины 2010-х годов, наверное, в даже когда он ушел, из какой помпы он ушел, он всегда был, что называется, у всех на устах. Да, популярный, да, интересный, да, ньюсмейкер как это принято говорить. А с другой стороны, да, ты прав, рейтингов-то по сути не приводил. Если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, ну, в рейтинги, да, CM Punk принес, ну, сколько там, 200-300 тысяч человек. Ну, при аудитории полтора миллиона. Ну, да, они, кстати, вот эти вот самые зрители-то, они пришли на 7 Punk. Да, и ушли. И ровно после того, как CM Punk закончил разговаривать, передачу выключили и пошли заниматься другими делами. то тоже надо смотреть, как это на бизнес влияет, не влияет. С другой стороны, в таком случае рекламу перед CM панком и во время всем панка можно продать гораздо дороже, а не как в другой любой сегмент той же самой передачи. Ну, ты понимаешь, но... больше тут
0: вопрос: как к этому привести, как к этому подойти. Потому что ведь, ну правда, очень во многих областях и в экономике, и в бизнесе, и в культуре, и в не знаю, в спорте пытаются раскручивать, пытаются создавать звезды очень часто, но ну, не получается. А панк, вот он, как был, так и есть. Я не знаю, что там было в all Elite, у него насколько эффективно и быстро его профукали из Пустили в унитаз, но в WWE он прям пришел очень с большой помпой. И оно пока что, пока что работает. Ну и Коди Родс тоже работал Ностальгия. Что,
1: первый год. Нет, не ностальгия, а вот просто вот тот же самый хайповый какой-то момент. Главное его не профукать. С Коди Роцем, как ты считаешь, профукали или не профукали, мне кажется, профукали, но там и травма как-то сыграла на этот момент. да. Больше полугода пропустил всем панкам. Ну тоже пока если заглянуть в будущее, попробовать сюжет с этим Роллинзом. По сути, все этого хотят. По сути, это самый логичный. самый Я не хочу сюжет, и не считаю его сделать. логичным. Ну, считается так. Принято считается. в угу. интернете, принято, да, да. что вот так вот. Да, потому что Стать Роллинс у нас и с Коди Роусом проводился. посмотрим, как это будет. Но тут главное не потерять, потому что у нас, по сути, единственный положительный пример за последние, сколько получается
0: лет? Наверное, ну, 10 точно, это роман. Рейнс. Я к нему Кто-то хотел перейти отдельно. работали. Угу. Потому что вот смотри, если мы говорим про интернет, развитие, продвижение Найта, если мы говорим про что-то все-таки ностальгическое, потому что панк сейчас хотят увидеть как раз вот те ребята, которые тогда 12 лет назад от него балдели, будучи подростками. Сейчас они выросли. А вот с Рейнсом, там действительно там было очень много вбухано в продвижении истории, сюжета, персонажа. Потому что мы видели, как Рейнса зритель не принимал. Прошло буквально несколько лет, и зритель на Рейнса пошел. Рейнс действительно двигал рейтинги, причем очень долго, инерционно, даже когда его убрали с сюжетов, с передач, ну, я имею в виду так, тотально, постоянно, это было ближе к концу лета 23 года, он все еще своим именем и как-то вот этой самой инерции двигал рейтинги для Смакдауна. Что с Рейнсом, скажешь?
1: Вот Рейнс, это надо было вкладывать, это надо было что-то делать, это какой-то крупный сюжет, за которым интересно следить. Если тебе интересно следить, ты приходишь и в нужное время включаешь телевизор, mm-hmm. чтобы сразу этот сюжет наблюдать. То есть, понятно, это работает на рейтинг, потому что, ну, первым, ну, надо обсудить со всеми, что Роман Рейнс вычудил в эту пятницу, что он будет делать потом, что там сделал Джей Уса, другие персонажи, да. Вот это хорошо работает для телевизионных рейтингов. Но тут нужен какой-то сюжет хороший. И мы с Романом Рейнсом наблюдаем, что сюжет вот этот закончился, ну, по сути, ну, после Рессалмани очень быстро, потому что то, что потом началось с братьями Уса, но ну, такого восторга не вызывало. И рейтинги-то они, ну, по сути, конечно, держались, но видно, что уже будет какой-то скачок в сторону понижения. И в итоге мы вот то же самое наблюдаем. Ну, вот Роман Рейнс против Элэй что это хороший какой-то сюжет, какой-то популярный, какой-то интересный. Но мне кажется, нет, сейчас Роман Рейнс будет с какими-нибудь хайповыми рестлерами просто драться, как любой другой чемпион, а в сюжетную составляющую мы не будем вкладываться вообще никак. Вот, получаем, вернулся Рэнди Уортон. Смотрите, какой он накачан, какой он прикольный. Давайте по кстати, да, опять же, по-ностальгируем mm-hmm. по Рэнди Уортону. AJ Styles у нас еще вернулся, тоже мы его в титульную картину добавим. И вот просто у нас два оппонента, тянем время до РСАЛМАНИ. А на РСАЛМАНИ будет что? Не знаю, кстати, что будет. Возможно, Куди Рос, возможно, Рока подпишут, может, Сем-панк будет, что вряд ли. Но так или иначе. Все, сюжеты если мы не вкладываемся, зачем нам смотреть, зачем нам включать передачу именно в это время, я потом читаю обзор какой-нибудь или посмотрю нарезку на Ютубе.
0: Еще один тоже феномен последнего времени, не самый свежий, но относительно недавно годовщину прямо праздновали, Беки Линч, которая тоже была перехайпована, перераскручена. Я не знаю, что она приносила, правда, насколько это помогло утверждению WWE как компания, ориентированной на женский продукт, на женский рестлинг, на женский спортивные развлечение. Я не знаю, честно, насколько там было прибавка фанатов именно тех, на которых ориентировалась, но это тоже было. В нее очень много вбухали, и это шло под девизом, под слоганом, под вообще такой программой, что ли, компанией вот рестлинг сделать более инклюзивным. То есть мы женщин делаем суперзвездными, такими, которые могут закрывать Рослманию. С ней что и как? Потому что телевизионная аудитория падала. Это прям было очень много и очень сильно, ну, правда, значительную часть там коронавирус потом добавил, но и до появления коронавируса там прям было очень и очень бедовно. В остальном что и как, на твой взгляд, здесь? Это рабочая схема, когда инклюзивностью или чем-то еще можно прикрыть что-то остальное. Не знаю уж, по цвету кожи, по, по расовой это раскручивать. Ну, вот Бекки
1: наверное, самый сложный феномен из всех перечисленных, потому что я лично не понимаю ее популярность. Да, она потому что популярна в том числе у умных фанатов в интернете, но почему это? Ну, мне кажется, потому что этот сюжет уже продвигается достаточно давно, и вот тот самый популярный кадр, который сделал из тут Линч суперзвезду, когда она с окровавленным лицом стояла среди фанатов, тогда такого не было. Это, кстати, очень много лет уже назад было. И, наверное, фанат на это пошел, и Беки Линч, она стала тем, вот, которая привела каких-то новых фанатов. Вот эта инклюзивность, она как-то сработала, потому что недавняя ее за ход в NXT очень показательный был потому что рейтинги ро когда она там звездила падали наверное я не знаю вот конец 2019 там
0: падали 15, падали принципе, год. Поч- за год беки линч на самом верху но ну, был потерян именно рейтингов ро около миллиона но суть в том, что вот в NXT она пришла, очень
1: показательный момент был, когда у них было две недели шоу Halloween Havoc, когда в Майн-Ивенте была Бики Линч, там была аудитория, грубо говоря, 900 тысяч, а когда на следующую неделю Бики Линч проиграла титул, а минус 200 тысяч, вот как корова языком слезнула, все, нету. Вот, ну, вот, это же намного понятнее. Бики Линч больше нету. Очень странно, что потому что, что звезда прям... основного Конечно. ростера ты имеешь в виду? Конечно. А мне кажется, нет, потому что эти звезды основного ростера, они все приходят и приходят в NXT, их уже очень много, уже больше чуть. Самих людей, которые в NXT учатся, а результата никакого ну, нет. Был, результата, был, ну, был, был. Это понятно, неправда. Нет, да, нет, нет, нет. Это неправда. раз, когда Джон Это Сина неправда. Приходил, нет, это ложь.
0: Это, это ложь. Раз. Ну, это не а так. Линч, это не так. Ну, Сет Роллинс приходил и принес, ну, меньше, чем Бекки Линч, но он принес. Я понимаю, что мы не будем говорить про Риджа Холланда или про Буча, про Пита Данна, которые возвращаются, которые не являются большими звездами. А остальные вплоть до Доминика Мистерию они приносят определенную сумму. Просто с Бекки вот это. Это действительно можно подумать и призадуматься, почему. А в остальном оно так. То вот с Симпанком ситуация намного более другая, потому что ему неоткуда было готовых зрителей приносить. А они пришли. И причем больше, чем Беки Линч. И причем на шоу, которое менее вот это, мы же опять же возвращаемся к тезису, крутое. NXT круто смотреть. Сейчас круто хвалить Шона Майкл за забукинг NXT. Сейчас в кои-то веке стало круто смотреть NXT. Хотя я вот снова здесь вернусь к тому тезису, который достаточно часто продвигаю, что круто то, что не является ро. Вот есть это стигма, есть это проклятие. Красный бренд, шоу красного бренда — это худшее, что может быть, если рассматривать с точки зрения вот этих интернетов, популярных умней таких фанатов. И в этом плане когда что-то двигает рейтинг Ро цифры ро, это прям показатель. Причем даже было такое время, я уж не вспомню, наверное, когда, но в 98-м, наверное, это точно так было, когда самым крутым не Ро было само Ро. Но это чуть не единственный случай в истории, потому что в основном цифры-то, конечно, падали. И в исторической перспективе было, когда что-то вот было действительно крутым. Самое, наверное, в этом смысле наглядное это... Ну, вот я скажу в одном смысловом ряду Стив Остин и новый мировой порядок. Это вторая половина 90-х, даже ближе к 90-х, когда это было не только круто для рестлинга, это было круто для всех. Когда футболки носили в школах, когда обсуждали события рестлинга в офисах, у кулеров. Что там такого случилось? Чем попали? Потому что, ну, интернета не было. Сюжеты, ну, давай будем честны, со Стивом Остином все очень просто, с новым мировым порядком все очень просто. Ностальгии не было. Что что там случилось?
1: Можно, кстати, поспоминать, потому что у нас по российскому телевидению и НВО можно было угу. застать, и Стива Остина, его популярный период, потому что они, наверное, всех побеждали. Вот единственная причина, почему. Не, ну понятно и харизма, и понятно, что и сюжеты были неплохие. Интересно, кто сбил Стива Уолстена? Неужели Рихиша? Нет, это Триполеч на самом деле договорился. И там новый мировой порядок, кто туда вступит, или еще что-то. Но суть в том, что это были какие-то вот персонажи, именно что крутые. Сейчас такие, ну, наверное, есть. Я не знаю, вот боевики популярны какие, ну. Миссия невыполнима недавно выходила, так я не вспомню, но я и не слежу с другой стороны. Но вот это вот было такое время, когда были крутые мужики. Из-за крутых мужиков можно было болеть и можно было переживать. И вот я каждый день вот тот самый пресловутая мыльная опера для мужиков, потому что смотрят, как крутые мужики надирают зад другим мужикам. Но сейчас, кстати, такого нету почему-то. Сейчас Винс Макмен, там, пресловутый букинг 50 на 50, да и время другое, да и популярность другое. Не знаю, почему сейчас это не работает.
0: Сложно здесь сказать, начиналось все с того момент, если говорить про WWF, что звезд больших было раз-два и обчелся. После того, как Брэд Харт после Монреали после ноября 1997 года ушел, осталось-то буквально пара-тройка человек, на которых Винс Макмен мог положиться, Шон Майкл стравмировался, вот и остались кто? Гробовщик, Стив Остин, Манкайн, Кайн, все. Потом там Кайн чуть позже добавился, но в свою очередь Шон uh, Майклс ушел. Все остальные росли как раз в течение 98-го года. Может быть, просто меньше было людей, которым нужен этот самый пуш. С другой стороны, сейчас времени эфирного намного больше у WWE. И, соответственно, продвигать нужно больше звезд. Поэтому и получается тот самый букинг 50 на 50, когда стандартная схема — это победа в одну сторону, победа в другую сторону и какая-то решающая победа. Не знаю, но побеждать суперзвезда должна. Очень было парадоксально в этом году, когда Элэй Найт, которого двигали, из-за которого начал топить зритель в зале, а он проигрывал. Я этого правда не понимал. И здесь, по сути, мы тоже приходим к тому, что свою вершину вот этого пуша, этого продвижения Найт получил в виде матча против Романа Рейнса, который он тоже, неважно каким образом, но проиграл. То есть, каким-то образом нас пытаются заставить болеть за неудачников. Почему пытаются, вот, я не знаю, вызвать жалость, или как-то что, заставить переживать. Наверное, такое тоже всегда было. И на Халка Хогана в 80-е ходили для того, чтобы посмотреть, как он побеждает. То есть вот, посмотреть, как его бьют, его забивают против него нечестно, против него злодеи всякие, гиганты, монстры, уже ужасы какие-то, а он преодолевает. Ну, Халк-то побеждал, в конце концов, а сейчас этого нет. Коти Роудс проиграл, Беки Линч отхватила по лицу, Сет Роллинс ну, сейчас побеждает, тогда, когда он заходил на все кейти, он проиграл. Все проигрывают. Судный день, который считается топовым для, w, для шоу wwe сюжетным элементом, они все проигрывают. Мы должны переживать за неудачников. Но тут даже не дело не
1: в том, что проигрывают, а в том, что даже если побеждают, вот Сет Роллинс это упоминал, тоже как побеждает, почему побеждает. Uh-huh. Но вот нету такого вот образа, как это, опять же, принято у них говорить, тавгая крутого парня. Потому что вот ты вспомнил Бретта Харта, Шона Майкл, это вообще не стевостин это не, не типаж Остин. Uh-huh. они такие были немножечко ну как сказать стильный или еще что-то стевостин простой мужик зрители наверное могли ассоциировать себя с ним а сейчас с кем будет себя ассоциировать зритель? Естественно, сейчас все уникальные... С кем сюжеты. хочешь. Смотрите, угу. пожалейте меня. Да, вот, пожалуйста, пожалейте меня. Меня обижали в школе. Да, вот как тяжелая диетка. Угу. С Воном Вагнером, который 2 метра ростом, здоровая такая детина. У него там, правда, опять же, я не знаю, там сюжет, не сюжет какая-то. У него пластина в черепе из-за болячки угу. в детстве. Но все равно как бы я с трудом себе представляю, как здоровый... Парень, может быть, травим в школе, да, он кому подзатыльник даст и все, и что ты ему скажешь, потому что больше тебя и сильнее. Но нет, из этого делают сюжет целый, что его задирает, то там, Бронбрейкер, да, Бронбрекер его ниже на полторы головы. И, ну, хорошо шире хорошо он спортсмен. Но все равно как-то, ну, вы хотя бы подумайте как-то вообще. Как люди устроены, кто выше и мощнее, тот, как правило, сильнее. Неважно, как они подготовлены. Не может такого быть. Но нет, почему-то такие сюжеты делают. Ну, тогда надо смотреть, кто основной зритель. Если в 90-е годы были основные зрители, вот эти вот простые работяги, которые смотрели мыльную оперу, то сейчас, не знаю, миллениал или как они сейчас называются, зумеры, но кто это, кто не так. это не совсем так. Это не совсем так. суть в том, что смотрят-то действительно все. Вот, Смотрят вот. все, и неважно, кто ты. И ты можешь выбрать. Но вот я лично, ну я могу, потому что за нового, потому что он наш, как бы, с российским происхождением, есть за кого, в принципе, попереживать. Ну, наверное, у каждого свой есть, и каждый за него переживает. Поэтому нет большой звезды, за которого переживали бы все. Зачем? Мы будем собирать большую аудиторию, и каждый себе найдет эту самую звезду. Так
0: Может, парадокс быть? в том, что не собирают. Вот даже Собираем. на днях за несколько дней до того, как мы записываем передачу, провели большие тематические пробы, где вот выходцы с корнями азиатскими, тихоокеанскими, полинезийскими, прям четко видно, что хотят вот что-то такое создать в плане звезды или какой-то, не знаю, рыночек освоить или просто привлечь внимание. Может, просто на экзотике сыграть, это тоже всегда работает. Но это же не приводит ни к чему. Сколько мы к этому не возвращаемся? Зрителя привел и хайп создал Роман Рейнс с сюжетом кровной связи, с вот этим с доминированием, с тотальным, с абсолютным, с неубиваемым все остальное не работает. Вот очень хороший пример с Воном Вагнером я бы сравнение сделал с тем, что было за несколько лет до Тогу, когда тоже пытались из зрителя выжать слезу. Ная Джекс большая девушка в теле, плюс сайз модель, серьезная, уверенная, огромная. И вот был сюжет, в котором ее якобы доводила Алекса Близ. Маленькая, миниатюрная, 150 сантиметров. У нее даже прозвище сколько? «Пять футов ярости что-то такое у нее было. И зрителя пытались этим кормить, это еще при прежнем. Сценаристе было при Винсе Макмэне, который считал, что вот она выйдет, расскажет, меня гнобили в детстве, меня гнобят сейчас, мы должны это купить. И никто этого не покупал, потому что, ну, не верили, что Найя Джекс... Да, такая, возможная ситуация в жизни, конечно. Большого человека, огромного человека, сильного тоже можно, уж простите слово, забулить, к сожалению. К сожалению. Кого угодно можно забулить. Но если мы смотрим вот такое, что-то простое, шоу, которое не должно, ну, как это сказать, прям совсем заставлять какие-то, не знаю, интеллектуальные или прочие извилины напрягать, я должен смотреть, я должен верить. А я не верю. Правда, в то, что Бронбрейкер с Квону Вагнеру что-то, не знаю, применяет, я не верю. Какую-то ненависть или тот же самый буллинг как и с Найи Джекс и Алексей Близ. Парадокс. Не знаю, что сказать. Последнее, наверное, что хочу здесь упнуть, насколько можно крутым сделать непосредственно рестлера. Потому что мы говорим сейчас про персонажей, про сюжеты, про различные продвижения, неважно, через соцсети, журналы или прочее. Но было время, может быть, не в таких объемах, но тоже рестлинг завоевывал популярность. Ну, самый яркий случай Рик Флэр. Я не знаю, это, это, конечно, феномен, это уникум. Человек, который получил травму, которая для многих с жизнью несовместима, позвоночник ломал, самолет упал, в котором он летел, выжил, все нормально с ним самим. Но пришлось рестлинг немножечко изменить его. Был популярен? Был. Да, Стероудс в меньшей степени, потому что вот он очень нравился зрителям своей действительно харизмы и с тем, что его можно было соотнести с собой. Да, это вот такой же простой работяга. А Рик Флэр, которого ненавидела половина Америки и которая по щелчку пальцев начинала его любить, было такое парадокс. Возможно, потому что ну многие другие примеры сделать рестлера-исполнителя звездой, они не срабатывали. Даже сейчас мы видим, как Сет Роллинза пытаются на этом ворк-рейте сделать звездой. Как в другой компании. Мы, кстати, в этой передаче практически не говорим про другие компании, но там уровень популярности иной пытаются из Кенни-Омеги сделать звезду какую-то, а оно не работает, оно не срабатывает. Такое ощущение, что вот правда... Рестлинг самим фанатам рестлинга это не интересен. Да нет, мне кажется, вот
1: все-таки зерно правды находится в том, чтобы зритель кому-то сопереживал. А если он будет сопереживать, это тот, в ком он видит себя. Пресловутый пример, но очень популярно сейчас сериал Слово Пацана. Почему популярный? Потому что ну вот люди это видели. Да, они там, если не были такими же пацанами, то по крайней мере каждый день их видели там в школе или на улице, или может из окна просто на улице, потому что боялись выйти на эту самую улицу. И вот Рико Флэр, ты сказал, ну да, его ненавидели, но его тоже можно с собой ассоциировать. Ну, всем хочется иногда побыть таким вот мастером острого слова, быть богатым или еще как-то. Ну, как да. ты себя победешь, Лимузин, ты будешь, ты райдинг, джетфлайн и вот это все Хочется. Ну, вот какие-то вот такие вот штуки, ну, хочется это все использовать. И вот, кстати, пример, например, CM Punk тоже хочется быть, как CM Punk. Он абсолютную правду говорит. Вы как бы можете меня любить, ненавидеть, но вы меня будете обсуждать. И хочется быть таким же популярным, как CM Punk. И быть таким же неоднозначным и противоречивым. И все будут про тебя думать. Или хочется быть таким, как Роман Рейнс, который вокруг себя Bloodline собрал, и родственники тебя любят, и есть у тебя мудрец-вайс-мен. Химан, который тебя будет наставлять. А хочется ли тебе быть как Сет Роллинс? А кто такой Сет Роллинс? Он просто проводит приемы и побеждает. Нет, И ты, костюмы ты, ты, разные Ты как сможешь себя ассоциировать. Да даже с Воном Вагнера можно попробовать. И это, кстати, работает, потому что на Вона Вагнера хоть и это прикормленная аудитория NXT, где, куда ходят одни и те же люди. И я уверен, там кто-то ходит с табличкой кого поддерживать, кого не поддерживать. Я имею в виду на телевизионных потому что они там проводят спортзаль. Не то, когда пришел олимпийский чемпион, его просто из зала вывели, когда было шоу А Вот и не с кем ассоциировать. С Кенни Омегой ты сможешь себя ассоциировать? Ну, наверное, да, но кто он? Он анимешник, любитель, я не знаю, японских рестлерш и, и играть в Final Fantasy? Ну, как бы, да, есть такие люди, но зачем? Это же не, не круто, как бы, считается. А вот если... Да даже, прости господи, этот, как его зовут-то? Молодой рок его называли? Рикки Старкс. Выступал. Да, Рики Старкс. Ну, он хотя бы ведет себя как-то вызывающий. да, он там маленький щупленький или еще что-то, но ведет себя вызывающий и при этом получает какую-то реакцию из зала. Вот, вот Таких вот каких-то людей надо не знаю, дерзких, ярких, интересных, которые ты хочешь себе ассоциировать. Вот какие-то вот такие низменные, может быть, желания, да, все говорят, он вот, тебе нужно быть хороший, или еще что-то там, кушай витаминки, да, как Коган говорил, Да-да-да. или еще что-то, но тоже. Слушай, большой сильный добряк это хороший позитивный пример для подражания. Хочешь себя с этим ассоциировать? А вот нет ни, ни с кем себя сейчас ассоциировать, сбеки линч не знаю, это у девчонок, наверное, надо спрашивать.
0: Так они а девчонки смотрят на Беки Линч. Это тоже, знаешь, девочка-рестлер, девушка-рестлер это не обязательно для девушек-фанатов. Это вот в NXT почему-то считается: мы сейчас из Роксаны Перес или Коры Джейд сделаем звезду и девочек-фанаток привлечем. Нет, вас будут смотреть все те же самые 40-50-летние мужики. И понятно, к сожалению, с какими мотивами, потому что на симпатичных боевых девчонок посмотреть, ну, вот тоже такое. Вообще, действительно, вроде все понятно, и как популярность, и что популярность, и откуда популярность, но почему-то оно не работает. Точнее, не работает то, что пробуют, потому что базовые вещи, когда вдруг внезапно про них вспоминают, они оказываются вполне себе эффективными, и CM Punk это наглядно подтвердил. О том, что популярно, что круто в рестлинге как на этом заработать, обсудили, вспомнили Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.